0: 冯叔开微博啦！关注冯伦风马牛微博号，让冯叔听到你的心声，解答你的疑问。粉丝有惊喜哦！洋气、霸气，还有些淘气的广州，温和、包容与平等，接地气的猪下水，永不言败的狮子，黄埔军校里黄埔精神，十三行里的商业秘密。冯伦风马牛广州记，跟着冯叔到广
1: 州。自由与创造，风马牛的精神。
0: 冯叔说：“到了广州，一定要去黄埔军校。黄埔军校是男人们骨子里的情节，黄埔精神更是受益终生的精神财富。此行，节目组直奔长洲岛，黄埔军校就坐落于这个四面环水的岛上。九十二年前，孙中山创办的这所新式军校，让这个小岛成为了世人举目的地方，从此声名远扬。今天。”就随着冯叔的步伐，踏进黄埔军校。黄埔军校与美国西点军校、英国桑赫斯特皇家军事学院。俄罗斯伏龙芝军事学院并称为世界四大军校。黄埔军校是孙中山在中国共产党和苏联积极支持和帮助下创办的，是第一次国共合作的产物。作为中国现代历史上第一所培养革命干部的新型军事政治学校，其影响之深远，作用之巨大。抗战时期，黄埔军校为前线输送将近二十万官兵，为共产党培养了五十三位将军。长山，黄埔一期的，他就是李启义，在常州岛上生活了四十几年，从黄埔造船厂的工人到研究黄埔区文史的爱好者，李老说自己被这里的故事感动着，多年的研究已经让李老的功力倍增，任何一位将领只要报上名来，就可以马上说出他出自黄埔第几期。
2: 徐继胜，徐继盛，黄埔一期的。胡军，第六期的。毛班初，第三期。戴安澜，戴安澜黄埔的第三期；张林甫，张林甫黄埔的第四期；文强、啊，文强也是湖南人，四期；彭孟缉，黄埔的第五期；饶少,少伟，第六期；郑维元，第八期；郝伯村，郝伯村是十二期的
0: 。老李说，每一次走进黄埔军校，心情都会无比激动，昔日峥嵘岁月。黄埔同学在历史上创造的丰功伟绩太多太多，今天就和冯叔一起走进黄埔，听听当年办学招生的故事
1: 。黄埔军校是在中国近代历史上特别重要的一个传奇式的一个教育机构，它影响了中国历史的一百年。呃，这一百年历史当中的所有人物故事的主角先后出场，都是从这个学校开始的。一个教育机构能够有这么大的一个影响力，而且起了决定历史，甚至是扭转乾坤的这样一个关键作用，时间非常短。黄埔军校从筹备到招生，大概半年多时间。啊，决定办这个学校是在国民党一大时候决定，决定以后开始筹备。由蒋介石作为筹备委员会的负责人，到开学大概半年时间，他存续了正式的本校也就六年时间，最多的时候有九个分校，那么前后一共培养的学生大概十五六万人，学习的时间都非常短，三五个月为主，都是短信快速轮训，而这个学校呢，又是在战争和动荡期间，这样一个学校，这么短的时间，培养了短期轮训这么多人。而且是在动荡环境里，经费也很紧张。在这样一个情况下，怎么还能够对中国历史进程有这么大的影响？这是我来到这儿，其实最想搞清楚是这么一件事儿、嗯。这次来，我就发现梳理一下，终于找到了一个我认为是可以说清楚这件事情的一个重要答案。黄埔军校的发端起因，它不是因为军事而军事了，它是孙中山在国民革命当中受制于军阀和当时的社会整个的情势，而不得不采取的一个对他三民主义对国民革命起一个支撑作用的这样一个决定，就是要办一个军校。之前孙中山屡次起义，屡次。发动革命最后失败，很大个原因，他认为是军事问题。所以的话，他之前尝试了两次办军校，而这次是第三次办军校。所以他的起因是跟他的主导的价值观、主导的思想跟孙文主义、三民主义有密切关系。也就是说，是在一种极强的主观的一种革命精神、革命意识指导下的产生的一个学校，一个事业，它的价值。还是跟他的价值观有直接的关系，是一种价值观驱动的，还是一种利益驱动的。那么，如果是一种价值观驱动的，一种使命驱动的，那么他才有力量。他招生体系决定了这个学校都是。三民主义的信徒，同时也是国民革命的核心、中流砥柱的力量。因为当时招生只在半年时间招了多少招？三百人。这三百人是怎么招来的呢？首先，这个学校不要钱，为了理想信念来的人是不要钱的。但是招生条件呢？一条是初中文化，在当时来说，能有初中文化就是很牛。为什么后来黄埔军校的学生有很大的发展？很大程度他们都是极有文化的人。而有文化，他保证他们对于先进的事物的学习、领悟，包括判断，也就是说他们的潜力非常大。第二一条就是黄埔军校的要求，政治，这是当时所有招生当中最不同于其他的
2: 。毛泽东推荐了他弟弟，对，还有蒋先云啊，也、啊、是毛泽东推荐的、哎，对对对,对、哦，蒋先云也是。他们写上是毛泽东推荐的啊,啊，对他们湖南人了、啊，对。
0: 蒋先云，湖南省新田县人，年仅二十二岁的他已是一名有着三年党龄的共产党员。在共产党人何书恒的主持下，十余名共产党员顺利通过初试，在经过毛泽东的复试后，前往广州。蒋先云最终以第一名的成绩考入黄埔军校第一
2: 期。你像孙中山，他也推荐一些学生啊。那
1: 中间有一个不是给解决了
2: ？有一个叫杨有略吧、哦，后来是成了。这个国民党一个高级将领啊、嗯，啊，他推荐,推荐的，嗯，我所知道的，孙中山推荐了四个人，这四个人都录取了
1: 啊。呃、当时这样的话，第一期
2: ，嗯，招了四百多嘛，那不少，第一期就
1: 招四百多对。对，那通过这个渠道花了多长时间招了四百多人？就八年吧
0: 。半年。对，中共中央为了配合黄埔军校招生。在党内专门发出了通告第六十二号和中字第二十二号通告，黄埔军校将招生分为三个阶段：先在招生所在地初试、初选合格，再到外地
2: 复试，最终到广东参加总复试。他是国民党一大是二四年的一月二十号开，一月三十号结束，回去以后，所有的中央委员、中央候补委员都是招生委员会的委员。都推荐，都、嗯、都回去推荐。所以第一期基本上都是跟国民革
1: 命的核心的这部分人有关系的。对对,对，最核心的参加一大的国民革命的，就是围绕着孙中山的核心人员在推荐出来的第二、第三层。所以这些人才成了未来的事业的一个核心,核心力量。其实这个很重要，对,对这个招生方式决定的对对对。所以他一开始就非常强调他的思想观念、价值观的一致。另外，他通过核心的革命的，当时一大的中央委员去推荐，中央委员、候补委员，然后推荐。另外呢，还要有,有人担保。对。另说再加上考试，要考
2: 孙文主义学说。收
1: 学费吗？不收，不收学费。不收。那办学的费用是谁出的
2: ？最早最早的费用呢？当时也很很困难。广东省政府吧，当时他们是拨了一些钱，但是这个钱远远不够。那么后来呢，这个苏联呢看到了军校办得有声有色，他是分期分批的，才把这个钱拨过来。苏联也看中了，当时孙中山本来想创办这个军校呢，想投靠英美，由他们来资助，结果呢都落空了、嗯。这个时候呢，苏联人呢看到了这个中大，就看到了这个剑锋茶针。插
1: 进来了。那实际上这个一直到整个培养了大概是培训了十几万人吧，十四五万人。嗯，这费用全是免费的。对，那这个费用后边的费用就国民政府
2: 付了那肯定了。那、啊、到后来的话，他他是国民革命了
1: 、哦啊、那就前面这个六七七在本校这一部分、嗯，呃，相当多是苏来的钱
2: 。啊，对，他前后是有啊投入了几百万嘛。学生是吃住全免。对，包括服装都全免。哦、oh. ，你也可以在大头频道
0: 媒体合作伙伴澎湃新闻收看本节目精彩内容。黄埔军校的第一次考试，看五官。教官问从门口走进来用了多少步，还会很快的问很多问题，必须要很快的回答。教官测试的就是反应能力和语言表达能力。三四天后，榜上有名的就取得体检资格。体检通过才能拿到笔试资格，再进行复试和总复试
1: 。孙中山在办这个学校的时候呢，他一开始就借鉴了苏联的办法，是在二一年跟苏联人正式商量来达成办军校。一开始建的是党军，这个是所谓党军就是你去看到的所有的展览上面写的，是中国国民党国民。革命军，而在这个学校的领导架构上，一开始就有党代表，所以学校最主要的领导三个人是总理，下面是校长，另外呢党代表廖仲恺，所以的话一开始学校就是有党的领导，有行政的这个体系，而且学校里边还有政治部，大家都知道周恩来曾经在政治部做过政治部主任，有了国民革命的。思想做指导，这个学校又借鉴了苏联的党领导的一个军校，所以保证了这个学校的高度的凝聚力。更有意思的是，这些人是怎么找到这些人的呢？符合这些条件是要求候补中央委员，每个人都要推荐，推荐以后呢，还有人保荐，还得有人担保。毛泽东就推荐了他弟弟，还有蒋先云，当时他是国民党的委员呢，中央委员他也要推荐。孙中山也推荐了四个。他们本身都是革命的中间，然后再推荐的，又有文化又有理想的，又推荐了四百多人，而这四百多人，就构成了黄埔一期的精英。所以，这样一种规则，这样一种招生的方法，决定了黄埔学生最后能成为国民革命的一个中间力量，从而演化出中国革命的史诗。黄埔精神，亲爱京城，以孙文的三民主义为核心理念，然后通过层层推荐，然后担保，这样一种免费学习、集中短信，这样一种方法，成为黄埔军校成功的，我认为最核心的要素。
2: 大革命时期，招了一批学生，录取了十几个湖南的学生。当时呢，约定好了长沙那个车站集中一块上车。结果一清点人数呢，就缺了李默安。那么其他人都上了车了，陈赓呢就着急了，就跑到车门外面，就到处张望。结果发现到李默安还在那站着，你赶快过来、啊！李默安赶忙跑过去，陈赓呢一个手呢伸出手来，就拉着李默安，使劲的一下子把李默安呢就拖上来了。这是拉松的一把。胡宗南、贺春寒考上一期了，贺春寒要转船才能够坐到广州。大船呢已经鸣笛了，贺春寒还在一个小艇上，就追上了这条大船。胡宗南这吼：“是不是到黄埔军校去了？”贺春寒说：“是啊，是啊。”小船这靠近那大船的时候，胡宗南就伸出手，把贺春寒拉到大船上去。他们也说了一句话：“拉兄弟一把。”张军长，张军长，请你看在党国的份上，赶快伸出手来拉兄弟一把。电影叫做《南征北战》，李军长还有个张军长。这个李军长呢，据说是以李先洲为一个原型；这个张军长呢，是以张灵甫为一个原型。电影当中呢，国民党这个军队被我们共产党包围了，冲不出去了。这个李军长呢，声嘶力竭地对着张军长喊：“张军长！”看在党国的份上，拉兄弟一把。一日
0: 同窗，终生不弃。黄埔军校的特别凝聚力在于，岁月风尘，尽管一点点地冲淡了黄埔将士的辉煌，但黄埔精神却不曾磨灭
1: 。他们的核心价值观是一致的。孙中山专门把这个对联把它挂出来。这个对联就很好的反映了他们的这种黄埔的这种核心的价值观：升官发财，请走他路；贪生怕死，莫入此门。也就是说，在这儿就是咱这儿是闹革命来的，不是升官发财来的。正是这样一种精神，这样一种方法，保证了后来的学生继承了这样一种核心的价值观，这样一种理念，才成为整个事业的一个发动力量。所以，黄埔给我们的一个。作为企业来说，作为创业者来说，还是要强化一点，就是说使命驱动、价值观引导、个人修为这些事情，要充分的把它结合在一起。然后还有好的朋友、好的支持，最后再赶上一个历史的大的机遇，事业才能够成功。这就是今天在黄埔我们发现的，对我们办企业来说特别重要的一个启发。
0: 黄埔军校作为现代中国著名的陆军军官学校，为中国现代军事历史培养了一大批优秀的军政人才。黄埔军校也是中国共产党人从事革命武装斗争的开始。92年前，黄埔军校肩负着祖国的统一、振兴中华的使命而诞生。今天，这所军校衍生出的黄埔精神，已成为华人同源中国梦的坚实载体。下个月冯叔又将走访何处呢？节目组说要去往中国最美、最复杂的地区，究竟是哪里呢？大头频道每周五冯仑风马牛不容错过。在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频，你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看本节目精彩内容。